0: ya yeah, Banda, aquí su amigo el vampiro, reportándose con.
1: La Bam Queen Banda, hola, buenas tardes, ¿qué se toman? ¿Qué se toman,
0: Banda? Yo aquí, para el calor, con un. Bailey's con unos hielitos, nombre. No, mm. Delic... Escuchen esto. Y en los hielitos. Eso es todo. tu Van Queen, estás tomando Bailey's?
1: No, yo no, que Bailey's, Bailey's es de señoritas.
0: Eso dicen, pero bueno. Yo no me no estoy
1: tomando una con sabida monja, que es anís con hielito.
0: Una monja así como la Sister Mary Eunice de American Horror Story, igualita. ¿Así no. la monja está? Ojalá, pues, ojalá. pero
1: no. No, no más es anís con hielito, pero está muy bueno.
0: Anís con hielito, no hombre, no te echarías una monja así como Mary Eunice.
1: Pues sí, pero ¿de dónde la saco?
0: Pues de American Horror Story. Pues sí, pero
1: no, no manches, por aquí no hay. O como
0: la Sister aquí, Jude.
1: Aquí, por aquí en mi pueblo no hay de esas.
0: O como la Sister Jude. No, se está más, ca más cañona. Jessica Lange, imagínate nada más. No, Para otro... todos los fanáticos de American Horror Story y Asylum, es, es buena, es buena. A lo mejor es Sister Mary Eunice, que dejó a mucha gente con fantasías eróticas, pero bueno. Vamos a continuar, vamos a dar seguimiento a esta obra de Bram Stoker, que se llama Dracula. Y bueno, vamos a hacer una recapitulación, porque creo que... Los confundí un poco el, el, el podcast anterior en el orden de los hechos, porque efectivamente van al cementerio que está en donde,
1: Tú te has me olvidó. Kingston, Carlston, Hampstead.
0: Hampstead. Hampstead, que está cerca de ahí de Carfax, ¿no?
1: No, o sea, no, ese no está cerca de Carfax. ¿Ah, no? No, ese o no, ese está por ahí, por Hillingham.
0: Ok, tú conoces bien por allá, oh, ¿verdad?
1: No. No,
0: la Van Queen conoce Londres como la palma de su no, mano. No,
1: no, 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 tampoco.
0: Entonces, este, ahí sí es importante, banda, que no esté. No pierdan de vista que están hablando con una persona que conoce no, no, Inglaterra no, 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 de, no, no, al derecho no, no. y al revés. Y que, pues, este, conoce, ella sabe, entonces.
1: No, no, lo único que sí puedo decirles es que, así como que, el, si quieren irse a vivir a Londres, el barrio más caro para vivir en Londres es Kensington.
0: Kensington.
1: Ahí es donde el metro cuadrado es de terreno y de construcción, es el más caro, es la zona más exclusiva. de Londres. Pero
0: de... sí está bonito por allá.
1: No, allá sí está bien bonito, el Kensington, sí.
0: Ok, ah, muy bien, bueno. Ya saben, si tienen dudas, escriban a la <risa> no, Para que les sí, platique. Cuando,
1: si quieren este bien raíces de Londres, por favor avísenme.
0: Para que les platique a la Banqueen qué onda con sus aventuras en Londres. Pero bueno.
1: No, tampoco. tampoco.
0: ¿Qué les digo, banda? Bueno, pues aquí lo que pasa es que decidieron ir a averiguar qué onda la tumba de, de Lucy Westerra. Efectivamente, Van Helsing tenía la intención hasta de hacer una autopsia. Arthur Homewood obviamente estaba muy en contra. Pero eh, la primera noche van nada más Van Helsing y Jack Swart, Quiero Así aclarar. Es. La primera noche van únicamente Van Helsing y Jack Stuart. Y entran, si logran entrar a la, a la cripta, abren el... El féretro que está dentro de una caja de metal. Está, o sea, o sea hay, un, hay una caja de metal inmensa. Es que el féretro es de metal. Atornillada, sí. Y abren el féretro y este... En lugar de ver un cadáver en descomposición, o ver ya un cadáver de días de muerto, ven a una mujer guapísima, de labios voluptuosos, cuerpazo, chichotas, nalgotas, cinturita, preciosas, muy sexapilosas y... Con un sexapil encabronado, sumamente sexosa y divina, preciosa, más que cuando estaba viva. Y dicen estos güeyes, a ah, cabrón.
1: ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó
0: aquí? Aquí anda algo mal. Algo está raro. Iván Helsing dice, bueno, tenemos que, tengo que estudiar, tenemos que ver qué, qué está ocurriendo. Creo tener una muy buena idea de qué es lo que está pasando. Y bueno, hacen un plan para volverse a ver. Y pues, eh, le, aquí viene una parte importante de Drácula, porque siempre todas las películas es muy fácil. Es, ah, no, oh, doctor. sí, va, vamos, vamos a la, a la cripta. Sí, vamos, sí, vamos. No, no es cierto. Aquí es cuando hablan con con Arthur Homewood, ya ahora Lord Goldamin. Dicen, oye, Arthur, ¿qué crees? Este, sospechamos que, que
1: algo malo está pasando con con Lucy. tu prometida,
0: ¿no? Se lo dice abiertamente. Yo pienso que Lucy es un no muerto.
1: Y pues obviamente, pobre hombre, el tal el tal Lord Goldaming, dice, ¿cómo que no muerto? Le enterramos viva. Viva,
0: pues exacto, pobre o sea, cabrón, o sea.
1: No manches, de veras nos precipitamos y le enterramos viva? viva, o qué caramas hicimos, ¿no? Entonces. Pobre o sea, hombre. Van
0: Helsing aquí todavía no le suelta tanto, pero si le dice, mira, es que para que tú sepas qué está pasando, tenemos que Ir, tenemos que abrir el, el féretro, tenemos que verla y Arthur se pone como loco y dice: Oiga, ¿qué le hizo? Ella fue una mujer divina, bendita. ¿Cómo se atreve usted a tratar no podemos... de deshonrar ese cadáver de esa manera?
1: Si no podemos ir a desecrar la tumba, finalmente vamos a abrir y además tenemos que meternos a escondidas y sin permiso. Eso. Pues, ¿cómo crees? O sea, ¿no? Está
0: usted loco, doctor Van Helsing, yo no me voy a prestar a sus juegos, sus cosas estúpidas. Y Van Helsing le dice, bueno, mire, yo entiendo que usted está muy dolido, entiendo su dolor, tiene usted razón en lo que dice, pero yo le puedo garantizar que el alma inmortal de su amada no, no descansa.
1: No descansa. Y le dice, mire, vamos a hacer todo esto, por favor, vamos a hacer todo esto. Después de esto, ya, ya eh, al final de todo, espero que usted me perdone. Y si no es así, pues estoy a sus órdenes.
0: O sea, pues estoy dispuesto a afrontar mis consecuencias. Si me mete unos pinches plomazos, lo entiendo, joder. Exacto,
1: eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir.
0: Van Helsing. Y bueno, pues este, la cosa es que muy a pesar de todo, efectivamente, eh, Lord Goldamin dice: Pues ok, vamos. Y pues se suma Quincy Morris que dice, ok, pues vamos. Yo soy bueno, amigo, yo también los acompaño, pues, yo también Yo también quiero Lucy, ver.
1: Quiero mucho a Arthur. Vamos a ver qué pasa. Y aquí Yo lo que apoyo.
0: la parte que convenció es el decir, su alma no descansa, está condenada. Está condenada a levantarse, está condenada a salir de la tumba, está condenada a permanecer, pues dicen, eternamente en este en este mundo, alimentándose de la sangre de inocentes. Y pues ese es un destino muy pinche, ¿no? Que esto es algo muy importante. Porque bueno, aquí vamos a partir de algo que me voy a seguir un poquito, pero es que hoy en día yo conozco a muchísima gente pendeja que jura, perjura y asegura que le mamaría ser vampiro.
1: Ah, no sé. Puta sí, madre, madre. O sea, hay digo, mucha gente que... Hay eh, juegos de rol, hay videojuegos, hay gente que se quiere, que se muere por ser vampiro. Yo la verdad creo que toda esa gente...
0: No ha leído Drácula. No ha leído Drácula. No, pero efectivamente, bueno, yo, yo llegué a conocer a un chico
1: Ajá. que...
0: ...tuvieron hasta un problema legal muy fuerte... ...por la desaparición de una muchacha... ...que vivían, según ellos, como vampiros... En ...una cofradía y extraña de chamacos que ¿Cómo crees? Sí, era hermano de una amiga mía... ...tú sabes qué, de qué amiga... Una ah, amiga, sí, ¿crees? sí, ya sé, qué amiga, amiga... ...con la que cogiste, te cogiste mucho cariño...
1: Ah, sí, 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 me ¿Sí me acuerdo, te acuerdas de ella sí, sí, sí... ¿Qué tal te caía? Bien,
0: bien... <risa> 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 bueno, su hermano, esta muchacha... Vivían, pintaron las, eh, los vidrios de las ventanas de negro, salían únicamente de noche. Hay gente que de hoy en día ha romantizado tanto al vampiro que sueñan con ser vampiros. Hay gente que pues digo, rayan en la locura, se ven, se autodefinen como vampiros.
1: No, y... sí, hasta beben sangre de verdad. O sea, hay vampi ahí tienen roles de vampiros y roles de... Pues, no sé, como que, pues, no sé si decir víctimas o no sé qué cosa. Y hay quienes, chamacas pendejas que se dejan sangrar. sangrar
0: para que el güey beba para la que sangre. que el güey beba
1: la sangre porque es un vampiro. O sea, de no manchen.
0: Eh, eso está tan pendejo y tan idiota como decir que hay mujeres con pene y hombres ah, okay. con vagina. Es la misma estupidez que soy ahí? vampiro.
1: Pues sí, obviamente. Si puedo ser transgénero, pues puedo ser transvampiro.
0: Puedo ser trans. Eh, <risa> tan sobrenatural. Trans ¿no?
1: transilvania. Entonces,
0: hay gente que sí ha romantizado mucho el ser vampiro. Y es hay como gente el del
1: rocky horror que es transsexual
0: trans transilvanian Que hay gente que de hoy en día sí ha romantizado mucho el ser vampiro. Y si lees Drácula, te vas a dar cuenta que la peor maldición, lo peor que te puede ocurrir, es convertirte en vampiro, ¿no?
1: Así es. es, es no es nada sencillo, no es nada fácil, no es nada glamoroso. No,
0: porque efectivamente el no muerto es, una, es un ser extraño, que efectivamente es lo que hay que decir, no vamos a, vamos a,
1: a, puntualizar. a puntualizar,
0: que no podemos decir que es inmortal. No, no es no, inmortal.
1: Porque sí si si puede.
0: Lo puedes aniquilar. Sí si pueden
1: aniquilarlo. O sea. Pueden
0: aniquilarlo. Entonces, ¿qué ¿es inmortal? No. Y aparte, para ser inmortal, primero tendría que estar vivo. Y el sí, vampiro no, está, no vivo. está vivo.
1: Murió y se levantó.
0: Murió, es un güey que se murió y se levantó. Ajá. Sí, que eso lo hemos dicho ya 20 sí, veces. Sí, sí, pero no,
1: pero no está de está, más. Estarlo, estarlo
0: repitiendo. Se levantó. Y es un cabrón que no está vivo, pero tampoco está vivo. Muerto. Es un no, no muerto.
1: muerto.
0: Y así se les llama, los no muertos, ¿no? Y son...
1: Eso es lo que quiere decir nosferatu.
0: Eh, sí, más o menos. Eh, exacto, pero de eso vamos a hablar más adelante. Ah, no, ok, pero es nosferatu una significa, efectivamente, no muerto. Pero viene más bien de nosforos, pero de eso hablaremos más adelante. Ah, okay, porque okay, cuando okay. ya hablemos de la película de murno de nosferatu, ya hablaremos eh, del vocablo, aunque realmente no tiene... No existe, lo inventó eh, Murno basándose en los foros. En griego, los foros, pero bueno. Bueno,
1: eso lo vemos más adelante, perdón, me adelantaste. Más adelante,
0: sí, no, te adelantaste un chingo, pero bueno. ¿Qué quieren? Bueno, eso hace cuando se está cogiendo una monja, bueno. No. no,
1: me estoy tomando una eh, monja.
0: Perdón, se está tomando una monja, pero bueno. Entonces, este, Continuó. Aquí el, el punto es que es una maldición, es una vida espantosa. De horror, porque pues son seres que viven al capricho, a la orden, y al, al bajo el mando y la opresión total, absoluta, el capricho de quien los vampirizó. Uh -huh. eh, son sus amos, aquel que, 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 las vampiri, que vampiriza a alguien es su amo, y tienes que cruzar el mundo completo para verlo, si es eso lo que, lo lo que, que él, él te quiere. ordena. Uh -huh. Tienes que alimentarte de la sangre de inocentes, ¿sí? Uh -huh. Y estás destinado a caminar por el mundo de manera indefinida y, pues, se podría decir prácticamente eterna, pero aún así cuidándote de, pues, muchas cosas, ¿no? Porque uh -huh. si sí hay una forma de aniquilarte, pero realmente no es una vida que de ninguna manera sea, bueno, es que eso no es vida, porque no es estás vida. muerto. Ven, ven cómo ya es
1: una existencia. una existencia,
0: porque existen, pero no, sí, es vida. no es una
1: existencia glamorosa, ni elegante, ni nada, porque además de todo, el vampiro, lo vamos a ver un poquito más adelante, bueno, tampoco ya no queda el tema más, pero creo que ya lo hemos tocado, también necesita dinero.
0: Ah, bueno, sí, por eso lo vamos a ver ahorita más adelante, y se va, aquí Bram Stoker lo va a decir, bueno, ya lo dijimos, que, que Drácula atesora oro y tiene... Tenía una habitación llena de oro, joyas y... Y
1: anda como pendejo buscando tesoros, tesoros. enterrados y eso porque el vampiro... Necesita te, varo. Tiene una existencia prácticamente eterna, como lo acabas de mencionar, este, vampiro, como acabas de mencionar que los vampiros son casi casi eternos y, si, y su existencia es eterna. Sí necesitan dinero para vivir, o sea, no es como que no necesiten nada, ya independientemente de que tengan... Que, que beber sangre de inocentes, también necesitan dinero para vivir.
0: No, sí necesitan de recursos, o sea, ser vampiro no te, no te quita que tengas que corretear la chuleta como puedas. Claro. no Eso es algo muy muy, muy puntual. Y es la,
1: lo que normalmente eh, yo entiendo y lo entiendo que en las películas por el lenguaje cinematográfico o en las series de televisión que a veces responden más a los tiempos que al, al, a las obras literarias en las que están inspiradas, pues lo toman lo obvian completamente.
0: No, obviamente, es horrible. Y bueno, aquí no hay que perder de vista que en una Inglaterra victoriana donde la religión tiene una fuerte huella en la sociedad, no podemos dejar de pensar que si tienes creencias religiosas Bueno, aquí
1: hecho. en la época victoriana, perdóname no que te interrumpa, no solamente la religión, también la moral. La moral. Que no que no es lo mismo. No es lo mismo,
0: pero, bueno, van de la
1: mano, pero no es lo
0: mismo. aquí sí te voy a hablar de religión al mil, porque, porque Bram Stoker te está hablando de hostias. Uh -huh. Entonces cuando Bram Stoker te habla de una hostia consagrada para combatir al no muerto, está legándolo y lo está refiriendo a un al ser demonio. demoniaco. A un sí, ser o con, un
1: enemigo de la iglesia. un
0: enemigo de la iglesia. Ya
1: por no dejar...
0: Pues sí, pero es ya que no decir si digo respuesta. enemigo de la iglesia me podría decir un padre luterano y tampoco por eso me gusta hablar de enemigos de la iglesia. Te estoy hablando de un ser aliado a Satanás y demoníaco porque enemigo de la iglesia puede ser cualquier protestante. Por bueno, eso okay, no me gusta de decir... Claro que tienes que estar de acuerdo porque siempre tengo razón. <risa> o sea, si se dan cuenta, yo sí le doy el peso adecuado a todas las palabras, pero bueno. Enemigo de la iglesia no, porque un padre protestante sí, claro, es enemigo, o sea, de enemigo de la iglesia. De la iglesia claro. Una monja que tiene sexo es enemiga de la iglesia o cualquiera, sí, cualquiera que, que en... piense
1: diferente de lo que los preceptos este, que establece la iglesia, pues eso obviamente es excomulgado o claro. ex
0: aquí se le da, literalmente, para empezar al vampiro, una connotación sobrenatural. Sí, claro. Y de origen demoníaco. Sí. Satánico, demoníaco, ligado a Lucifer, ligado a Satanás. Uh
1: -huh. Aunque aquí también hay que hacer la aclaración que Bram Stoker
0: no, lo menciona. no
1: da el origen de Drácula. ¿eh? No,
0: no no lo da. Nunca lo ha dado. Nunca lo da. No lo dice.
1: Lo único más adelantito que lo vamos a volver a tocar cuando Van Helsing eh, empieza a atar cabos. Y eso sí dice que pues porque era una persona muy mala.
0: Sí, pero bueno. Pero
1: no da realmente un origen claro de, de, de Drácula. No,
0: Drácula, pero bueno, ya nos estamos adelantando mucho. Sí, claro, yo, yo lo no, que perdón. quise decir es... Que si tienes creencias religiosas, finalmente, el hecho de que tu alma inmortal uh -huh. esté comprometida, esté condenada, condenada, y que no tengas el descanso ni la oportunidad del juicio final, ni siquiera de ser juzgado por Dios, porque estás maldito en la tierra, vagando por tiempo indefinido, que te suena a eternidad, claro. porque estás siendo vampiro, pues realmente está eso pero de la chingada y lo que le sigue.
1: Claro.
0: Entonces, es algo que sí no podemos dejar de, de ver, que para muchas personas sí es verdaderamente importante el hecho de que...
1: El alma del, de su difunto... Des, descanse. Descanse en paz.
0: Descanse en paz. Efectivamente.
1: Claro.
0: Entonces... Sigue
1: hablando vampiro, y voy por otra monja.
0: Vale. Pero que sea la sister Mary
1: Eunice,
0: por favor. Ya ven, sigue, sigue hablando vampiro. Bueno, pero te traes otro ah, sí. Bailey's, chingada madre. Ay, sí, ya me lo trajo. A ver cómo suena, banda.
1: No, no sé si se oye.
0: No, no se oye, pero sí lo está sirviendo. Gracias, muchas gracias. Entonces, aquí vamos a entender que verlo todo, a mí me caga cuando gente que, de hoy en día, esta gente que se dice satanista habla de vampiros. Y obviamente los hablan de vampiros con, muy, con mucha ligereza, ¿no? Cuando es verdaderamente una pesadilla, es verdaderamente una maldición el ser vampirizado. Y realmente ese es el argumento más importante con el que este, logran convencer a Arthur Homewood de ir a abrir la, la tumba de, de, Lucy. de Lucy, porque pues definitivamente pues el, Arthur lo que quiere es el descanso eterno y la salvación del alma de su amada. Claro Así que es. ahorita realmente pues muchos dicen hasta este pinche médico Van Helsing está loco. Entonces, bueno, ¿qué quieren que les diga? Definitivamente esto es una situación muy compleja. Bueno, banda, pues entonces continuamos. Aquí, ya convencido a Arthur Homewood de que, pues, tienen que ir, efectivamente, llegan todos, se meten, se brinca la barda, no se imaginen un noble brincándose la barda, ¿no?
1: Pues sí, porque también tienen que ir subrepticiamente. ¿Cómo? Subrepticiamente. O sea, a la callada.
0: Sí, porque ellos, ¿en dónde
1: estaban ahorita? En Homestead. ¿En Homestead? No, Homestead.
0: En Homestead. Uh -huh. Ok, y por ahí está chido, ¿verdad?
1: No, porque hay cementerio. Yeah. Ok, bueno. <risa> ya saben, la
0: Van Queen, conoce bien Inglaterra. Oh, yeah, 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 yeah. Entonces, este, Ya que, pues bueno. Ella nos podrá dar mejor información sobre calles, rutas y cómo llegar. Pero bueno. Llegan a Hampstead al cementerio.
1: Sí, pero subrepticiamente.
0: Y tienen que entrar al... Al cementerio. Y efectivamente... Van Helsing este había sellado la tumba con una cruz, y abajos para que Arthur pudiera verla, no o sea, era mm -hmm. importante que Arthur la viera y bueno
1: que entraran y que vieran que estaba vacío, vacío, que
0: exacto,
1: que entraran y que estaba vacío, que no estaba Lucy en donde debería de estar, por eso entraron hasta después del 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 anochecer para que se dieran cuenta de que Lucy no está. Entonces, así como que la misma sorpresa de que qué pedo se robaron el cadáver, o qué onda, qué pasó, bla, 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 bla. Y entonces sale, y con, trae, con la hostia consagrada que trajo desde Ámsterdam, y con los permisos necesarios que ya hemos platicado. Ya de pasado. El capítulo pasado, sella todas las grietas. Y Mont, bon. ahora sí que montan guardias, se ponen a esperar. Y a ver qué pasa.
0: Efectivamente, es cuando la ven venir, la ven venir con la vestida, con la mortaja, con hilos de sangre escurriéndole por la boca, uh -huh. con una expresión horrible de crueldad, se ve feo porque además trae el pelo en la cara y trae a un pobre chamaco rubio que pues ya está al borde del desmayo porque ya es... Se sí, porque alimentó ella de, ya
1: trae la boca llena de sangre. Ya se, de se alimentó de del, del niño. chamaco, ¿no?
0: Y aquí, pues, viene todo el drama de que pues Arthur ve a la muerta, la ve parada, la ve caminando, la ve más sexual, la ve más voluptuosa. La no, ve... y todavía
1: se le dice, oye, no, Arthur, mi amor, ven, ven conmigo, deja estos metiches chismosos, inútiles. Y ven y quédate conmigo. Lo que convence a Arthur es que no ve la misma carita bondadosa y. Y de niña bonita y niña bien que tenía Lucy, sino que ve un ser vil y cruel Con una expresión que Lucy no tenía en vida y se convence de que no es... Sí es Lucy, pero no es Lucy
0: Efectivamente, ¿no? Entonces aquí viene algo interesante, que quiere entrar a la cripta pero no puede de entrada lo dicen, no, pues no, 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 no puede entrar no porque puede entrar. estaba sellada la puerta. Entonces Van Helsing quita el sello.
1: Quita uno de los sellos.
0: Y por ahí, ya como les dije el programa pasado, se responde una de las grandes preguntas de que ¿Cómo entra y sale sin abrir la puerta? ¿Cómo entra y sale sin mover la lápida? ¿Cómo entra y sale? Pues como si del otro lado una aspiradora gigante la hubiera jalado así, así, como caricatura. Así entra Lucy Western. Iván Helsing entonces ya sella para que ya no pueda salir y permanezca adentro, ¿no? Entonces, este... se van, se llevan al niño, lo dejan en el camino, donde va a pasar la policía para que lo encuentren. Para que lo
1: encuentren y se lo entreguen a los papás. Y también como para que Lord Goldalming, ahora sí que agarre el pedo, se dé cuenta de qué es lo que está pasando, cuál es la dimensión de la situación que están viviendo, y... Tome los arrestos suficientes para que al día siguiente sea él el que termine con el sufrimiento de Lucy y pueda mandar su alma al descanso eterno. Y tiene que ser él porque él es el que más la amó en este mundo y es el, el prometido de ella, el que se iba a casar con ella y al que le corresponde el honor
0: de darle el descanso. De
1: darle el descanso eterno.
0: Y así es como se lo presenta, ¿no? Qué duro. Aquí Van Helsing les dice que él ya ha estudiado, que él ya se puso a hacer su tarea, que él ya averiguó y les dice todo lo que yo acabo de mencionar de los no muertos, que dice que son seres que están condenados a caminar por el mundo, malditos, que sus almas no van a tener descanso, que están lejos de alcanzar la gloria, que son seres eh, de una naturaleza sobrenatural, de una naturaleza... Infernal, uh -huh, se pudiera decir, uh -huh, uh -huh. de alguna forma, que están condenados a salir de noche, a alimentarse sangre de, de inocentes. Y que lo peor, y que eso es lo que a ellos les preocupa mucho, es que son como una plaga. porque Ah,
1: claro, donde se, aparece uno, hay eh, más.
0: Aparece, hay más, ¿por qué? Porque cada vez que un no muerto se alimenta de alguien y ese alguien queda vivo... ...está condenado también a convertirse en uno muerto cuando muera.
1: Exacto, aquí pasarían dos cosas. Que el vampiro le beba toda la sangre hasta extenuarlo completamente y matarlo... ...porque lo drenó completamente de sangre, o...
0: Y en ese momento se levanta, en convertido momento, en no muerto, es que en hace, vampiro. Cuando
1: muere se levanta convertido en vampiro o que no alcanza a extenuarlo completamente, se recupera, sigue viviendo su vida prácticamente de una normal. manera normal, pero al momento de morir...
0: 50 se... años después.
1: O cuando le toque morirse, se va a levantar como uno muerto. Entonces, todos estos niños que Lucy ha... Eh, vampirizado, que ha bebido su sangre, aunque y que los ha dejado y vivos, que ha deja, y que los ha dejado vivos, van a seguir viviendo su vida normal, van a crecer, se van a casar, van a tener hijos, no va a pasar absolutamente nada, pero cuando se mueran,
0: se van, se a, van levantar a levantar como vampiros.
1: A vampiros. De aquí retomamos una vez más lo que ya habíamos comentado que de, de, de los tratados vampíricos del padre Agustín Calmet, uh -huh de las plagas vampíricas y cómo verdaderamente una región completa se convertían todos los habitantes en vampiros.
0: Efectivamente, esas epidemias vampíricas eran espantosas. Entonces, aquí Van Helsing se los deja saber y dice que él lo que sabe es que acabando, aniquilando al vampiro que lo vampirizó, se acaba, se acaba el problema. Entonces, la manera de salvar a todos esos niños es aniquilando a Lucy.
1: A Lucy, exacto.
0: Y no les puedo decir que aquí dicen de repente matarla verdaderamente.
1: Ah, sí, el libro dice así.
0: Matarla verdaderamente porque, bueno, para matarla primero tendría que estar viva y pues no puedes matar a un muerto.
1: No, pero sí, eso se hace mucha alusión en, en, el, en la novela de Bram Stoker cuando dicen que matarla de verdad.
0: Matarla de verdad.
1: Porque Yo, sí está, está muerta, pero no está muerta.
0: Entonces ya Van Helsing ya tiene una idea clara. Y sabe que la manera de defenderse de estos seres es la cruz, el ajo, las flores de ajo
1: uh -huh.
0: y la sagrada hostia, que es el arma más poderosa que tenemos
1: contra, contra el, el vampiro. vampiro. Uh -huh.
0: La hostia consagrada, uh -huh. que no es como que a cualquier cabrón agarra una hostia o yo en mi casa me siento sacerdote y bendigo una hostia y con eso voy a atacar un no, vampiro. No, tiene que estar
1: consagrada por un sacerdote. Por un
0: sacerdote y debes de tener permiso de la iglesia para usar para esa usarla, claro. hostia. Entonces, pues, ¿qué les digo, banda? O sea, como se dan cuenta, la mayoría de la gente que habla de vampiros está pendejísima.
1: No, y es que ya aquí el punto es que no solamente... Aquí lo, lo triste de vampiros es que no solamente la gente en general, porque pues la gente no tiene más que el conocimiento del que se llega a través de las películas o de las series, pero también gente que son escritores, que son novelistas, que son guionistas, pues también... Tampoco saben mucho de vampiros, es la verdad. No,
0: esa es la verdad, y pues aquí... Hay que darle al darqueto lo que pidan, ¿no? ¿por Claro, porque
1: aquí está, como decías, está romantizado y todo mundo quisiera ser vampiro. Pues, efectivamente, yo si creo que no ha leído Drácula, si lo leen con cierto detenimiento, pues igual a ver cuánta gente de veras quiere ser vampiro, ¿no?
0: Efectivamente. Yo paso. No, pues yo soy vampiro. Yo digo, francamente.
1: Eres, dame, pues tú el vampiro, güey, sí.
0: <risa> yo soy pro-lord Rudden. Es mi máximo ídolo, Lord Ruthven, y bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Ni
1: modo, ni modo, gente, ni modo.
0: Entonces ya deciden, efectivamente, ir a la noche siguiente, van con todo preparado, llevan hasta un cautín para mm -hmm. soldar.
1: Llevan un martillo. Llevan un martillo. Llevan una estaca.
0: Y llevan su, bueno, su, su, sus ajos, y bueno. La cosa es que llegan a la llegan de nuevo al, al cementerio, a la cripta, llegan claro. a la cripta, ¿y qué ocurre, Van Cuen?
1: Entran, desatornillan la caja y se encuentran ahora hacia Lucy porque no se pudo salir. Porque había...
0: Este, todas las rendijas
1: estaban selladas y pues era imposible que se saliera. Y pues la verdad aquí sí que arrestos o sea, vulgo se ha dicho que huevotes... Del señor Arthur Goddard, este, Lord Godalming.
0: Arthur Hongwood. Ahora, Lord Godal, Godalming.
1: Porque le pasan el martillo, le pasan la estaca, y le pone la estaca sobre el corazón a Lucy. Y eh, de hecho, en, el, en, el, en la novela, Bram Stoker dice que, igual que si fuera Thor, el dios Thor nórdico, blandiendo su martillo, le. Deja Aquí. ir toda la estaca a Lucy y le traspasa el corazón.
0: Y que el, que el cuerpo que estaba ahí dio un alarido espantoso de carácter sobrenatural que se empezó a retorcer dentro del ataúd y que fue verdaderamente horrible ver a ese ser moverse, retorcerse, estremecerse mientras era Clavado, atra no,
1: atravesado por la estaca.
0: Por la estaca.
1: El consuelo viene cuando una vez que ya le atravesaron el corazón, Lord Godalming voltea, ya ve bien a Lucy y vuelve a ver otra vez ese candor, esa pureza, esa bondad en la, en la expresión de Lucy y se da cuenta que dice, ok, esta sí es Lucy, ya está muerta, ya está descansando, hemos salvado su alma inmortal. Y de todos
0: aquellos, y hemos salvado a todos aquellos que habían sido... Vampirizados mordidos, vampirizados por ella,
1: ¿no? por ella. Entonces, todavía, después de eso, Van Helsing los, man, man, los deja salir, tanto a Arthur como a Quincy, que va, oye, ser un amigo así, o tener un amigo así como Quincy Morris, oye, yo quiero que sea uno. ¿no? Qué bárbaro, porque él realmente ya, ni la debe, ni la teme, ni nada, pero obviamente él también quería a Lucy.
0: Claro. Y así estimaba
1: a los otros güeyes. Y estimaba mucho a, a, a Arthur, y Arthur y a su amigo. Y a, y a Jack. Y a, y a Jack Suar, Y dijo, yo voy. Aunque sea de apoyo moral, pero sirve mucho más que de apoyo moral. Ya lo veremos más adelante. Pero de veras que tener un amigo así es invaluable.
0: Entonces aquí lo interesante y qué es lo que sí, es que ya se dan la tarea de cortarle la cabeza.
1: Así se quedan ya Jack Suar y Van Helsing adentro de la cripta. Y todavía lo que hacen es cortar, primero le cortan la estaca, así lo que sobresalía de la estaca, pero teniendo cuidado de que el corazón que siga. Quedara la
0: punta de la estaca atravesando el corazón. Era para que cerrara el féretro, vaya.
1: Le cortan la cabeza a Lucy, o sea, la separan la cabeza del cuerpo y todavía le llenan la boca de, de ajos. ajos. De ajos, sí. Y,
0: Cierran la caja, cierra la tornilla. La caja,
1: la tornilla y la soldan. Y la soldan Sí. Y se sale.
0: O sea, imagínense toda la precaución, ¿no? O sea, Dios mío, qué espanto. Y ahora efectivamente es cuando... es
1: cuando empieza la verdadera travesía de este grupo de amigos y de este grupo de personas tan interesante. Porque ahora, en primer lugar, Van Helsing le dice a Arthur, "Bueno, amigo, ya vimos que pues, fue todo lo que pasó. ¿Puede usted perdonarme?" A huevo. Y usted le dice, no, no se preocupe, doctor Van Helsing, no solamente lo perdono, sino que le agradezco todo lo que usted ha hecho por Lucy y por mí. Y no sabe de qué manera me siento tan agradecido. Tiene usted mi gratitud eterna y yo estoy con usted para lo que usted quiera y para lo que usted se le ofrezca. Y entonces es cuando Van Helsing le dice, bueno, ok, aquí empieza ahora nuestro verdadero Problema, y la resolución de nuestro verdadero problema, porque ahora tenemos que dar con el vampiro, con el mero vampiro,
0: o mínimo el que vampirizó, o
1: mínimo con el que vampirizó a Lucy, exacto para ya, por favor, terminar con esto, porque es aquí donde se dan cuenta que esto es algo real, Uh -huh. que esto es algo que puede ser muy grave
0: que puede desatar una, que puede epidemia, desatar una epidemia vampírica ya
1: a nivel global, global. y que toda la humanidad
0: esté en peligro está
1: en peligro y pueden convertirse en vampiros y la raza humana como la conocíamos o como la conocemos podría, podría dejar de existir, fíjense que
0: esa idea que ahora ha sido muy explotada por los zombies,
1: Ajá.
0: De, es originalmente presentada por Bram Stoker exactamente, porque ahora la onda es que es que el zombie te muerde y te conviertes en zombie y toda la humanidad se convierte en zombie, no es esa idea no es de los zombies, ese esa premisa es de Bram Stoker, eh, Drácula, porque Bram Stoker los dice, y Van Helsing se los dice, es que este es un peligro para la humanidad. La humanidad como la conocemos, si no detenemos al origen de esta maldición, la, la humanidad como la conocemos puede dejar de existir.
1: Aquí está hablando Van Helsing de un apocalipsis vampírico.
0: vampírico. Exacto. No habla de un apocalipsis zombi, habla de un apocalipsis vampírico, donde en todo el mundo se va, viene una epidemia vampírica y todo el mundo eventualmente cuando muera se va a empezar a levantar y va a se levantar sediento de sangre y van a ser todos no muertos y que la población mundial a nivel global se iba a vampirizar. O sea Van Helsing ve un peligro, una catástrofe global, un apocalipsis vampírico y dice la única forma es detenerlo en este momento.
1: Y lo que ella tiene ciertos estudios, ciertas cosas, pero necesita reunir
0: más información.
1: Todavía más información, por lo cual él se regresa de hecho a Amsterdam, Jack se regresa a su hospital, Lord Godalming se regresa a su casita, Quincy también se regresa con él, y están esperando a ver qué le dijo, necesitamos reunirnos dos días después de esto, de, de la fecha en la que mataron a, bueno, en la que le dieron la muerte permanente a Lucy en casa de Jack Swart para ponernos de acuerdo y aquí es donde ya llegan por fin se juntan todos los caminos y ya también tenemos, ya está el concurso también de Mina Harker y de Jonathan Harker que vienen a aportarle pues muchísimo más a la, a, a la situación
0: bueno, aquí es donde este yo les momento. quiero hablar de la delicia literaria que es Drácula porque, ah, claro bueno Aquí el punto es que tienen que ir a recoger a Mina y el que va a recogerle es Jack Suart. El doctor Suart va a la estación de trenes a encontrarse con Mina.
1: Y va Mina sola porque Jonathan, después de que finalmente Mina le dijo, oye, no, mira, ya vino Van Helsing y nos dijo que no estás loco.
0: Ya leyó tu diario ya y dice, que, diario, sí, y dice razón, que, que sí, tienes que
1: es... razón. Este Jonathan se siente con ánimo de volver a empezar a escribir su propio diario. Y se da cuenta que no está loco, y se da cuenta que todo lo que vivió en el castillo de Drácula fue real. Y entonces, por ayudar también, porque también ya lo que, obviamente se da cuenta que si tenemos que acabar con Drácula. Yo porque, no sé ya hacer, vi Londres, porque, porque ya lo vio en Londres. Porque recuerden que ya lo vio en Londres. Ya lo vi en Londres, en Piccadilly.
0: ¿En dónde? En Piccadilly. qué hay en Piccadilly?
1: Muchos cafés y muchos bares. Ups. Ajá, y es para ir a cenar y eso. ¿Y qué tal están? No sé, deben estar buenos.
0: Ya, dinos <risa> la verdad. Hombre. ¿Qué tal están en Piccadilly? Mucho whisky. Mucho whisky.
1: Mucho whisky. Escocés. Ajá. Muy bien. Y mucho ale.
0: Oh, my God. <risa> bueno.
1: Entonces, Jonathan se va a Whitby a hablar con los abogados.
0: Responsables,
1: responsables de haber recogido las cajas del Demeter, ¿se acuerdan?
0: Las cajas de tierra para experimentos botánicos que realmente eran las cajas de tierra del vampiro, porque recuerden que una de las reglas es que el vampiro no puede alejarse
1: por mucho tiempo de, de su, su tierra. tierra. Ni, bueno, ni por mucho ni por poco.
0: No puede alejarse, no su puede tierra, alejarse de su y tierra. Y hay cierta distancia, hay un radio de kilómetros que el vampiro no puede alejarse de su tierra. De su
1: tierra, efectivamente. Y entonces va Whitby para tratar de recrear y de rastrear los pasos de Drácula a partir de que el barco encayó en Whitby.
0: Claro, y él como es un experto en operaciones comerciales, importaciones, venta de bienes raíces, e impuestos y este tipo de cosas, Jonathan Harker sabe cómo acudir a las autoridades, cómo obtener la información, cómo leer los registros, dónde buscar los registros. Y para buscar
1: la huella de, de, Asia, Drácula. de
0: Drácula. y ver. ¿Hacia dónde? Porque obviamente...
1: Obviamente sabe de Carfax. Él sabe de Carfax, que existe Carfax, que compró Carfax, pero él quiere estar seguro de que... Las cuántas, 50 que, cajas. Y, y ¿Cuántas cajas son para empezar? Ajá. Y de que las 50 cajas estén en Carfax.
0: Entonces él quiere asegurarse porque él sabe que el vampiro necesita estar cerca de su tierra y para él es importantísimo. Fíjense que en las pinches películas siempre es la mamada de que Ah, él vive en Carfax, está en Carfax, vamos a Carfax, ahí está, y lo matamos. No, no es así, eso es una mentira, eso es una estupidez. Porque son 50 cajas de tierra, no son cinco cajas, ¿no? Y que
1: Drácula no es pendejo tampoco, o sea, es como medio infantil.
0: Bueno, eso lo vamos a ver más eh, adelante.
1: Porque es caprichosón, porque, pero eso ya lo explicaremos más adelante. Pero tonto no es.
0: No, pendejo no es.
1: De ninguna forma.
0: Entonces, este... Eh... Es, es toda esta parte que a mucha gente le da hueva a leer, que es como Jonathan Harker empieza a rastrear y a seguir el rastro de esas cajas de tierra, que es como ellos van a saber dónde pudiera estar Drácula. Exacto. Es importantísimo para la novela. Sí, y esa habilidad de Jonathan Harker de conocer trámites es
1: es muy importante.
0: Es vital. Claro, no podrían de, encontrar a Drácula. No,
1: porque de cada trámite que hagas, de cada acto, de cada este, actividad comercial que realices, de cada este, acto jurídico que lleves a cabo, pues obviamente vas dejando como una especie de rastro. Y es fácil rastrearte por ahí.
0: Ahora, bueno, les hablo de la delicia literaria, porque esto realmente aquí sí, Bram Stoker, se la mamó, se la arrancó y se la comió. ¿Por qué? ¿Qué? Es que piensa en esta belleza. A ver. Piensa en esta belleza. No mi pene, por favor. En otra belleza.
1: Pues no que se la jaló, se la arrancó. No, no, ah, ese es el de, pene de, de, Bram Stoker. De, de, de
0: Bram Stoker. Porque vamos a entender que se si llega eh, Mina Harker, llega en el tren, y efectivamente es la dulzura, la modestia, el pudor, la mujer sumisa, abnegada, sacrificada... Eh, disciplinada, obediente, educada, puta madre, Mina sí, Harker virtudes, es el de verdad. Chado y Jack Swart la ve y es, qué belleza de mujer, ¿Qué, qué mujer tan hermosa, qué mujer tan lista.
1: Y qué mujer tan hermosa no solamente físicamente, sino espiritualmente. espiritualmente. Aquí sí cuenta la belleza interior, chicas.
0: Sí, sí, nada de body. Solamente aquí. No da de body positive porque es guapa. No, no, no,
1: porque es guapa. Pero además de todo lo exterior, que sí cuenta... Que es
0: rubia, por cierto.
1: También cuenta, aquí sí cuenta la belleza interior.
0: Y rubia natural, ¿eh? por lo que se sabe. Entonces pero bueno.
1: cuentan las dos, la interior y la exterior.
0: No, y rubia natural, porque dicen que las cortinas combinaban con la alfombra, pero bueno. Entonces... ¿Por qué
1: dice Bram que las cortinas? <risa>
0: las... Bueno, mis
1: cortinas sí machan con mi alfombra.
0: Bueno, es que el tuyo es un tapetito.
1: Sí. <risa> Si sí, no es alfombra, sí. es apenas... Un
0: tapetito. Un
1: indicio de tapetito.
0: Ok. Entonces, ya ves, ya sabe la gente, Dios mío. Pero bueno, entonces ahora viene lo interesante, ¿no? Que eh, Jack Swart platica con Mina Harker. Eh, sí, porque
1: ella tiene mucho interés en saber cómo murió
0: Lucy. ¿no? Lucy. Entonces, pues obviamente Jack Swart le dice que todo lo tiene en su diario, pero que por desgracia su diario está en... Rollos fonográficos, ¿no? Que él no lo tiene escrito, que él por pragmatismo, él tiene un sentido muy práctico. Es hombre. Lo grabó.
1: Es hombre. Lo
0: grabó en, en discos de eh, su fonográficos en Rollos de cera, sí. En rollos de cera fonográficos y que pues este, tiene que escuchar los rollos. Entonces, este Mina ya por fin logra platicar con Van Helsing, se presentan. Y Van Helsing se queda sorprendidísimo por Mina Harker, porque aquí... Da, banda yo lo que les quiero es que no me canso yo de decirles los conceptos tan cabrones las emociones los sentimientos que levanta Mina Harker de admiración respeto empatía porque Van Helsing cuando la conoce dice Dios mío esta es la mujer más excelsa del planeta pero tiene mente de hombre oh sí. Van Helsing dice y Mina Harker es una mujer con mente de hombre O sea, además de todas sus virtudes Que ya son incontables Innumerables y todas son Verdaderamente admirables Envidiables, un dechado de virtudes Mina Harker, además de todo Tiene mente de hombre
1: Y por mente de hombre aquí, porque obviamente Por los tiempos en los que estamos viviendo es Ay no, pero por qué bu, 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 bu. No, bien, no vayan a empezar con sus jaladas Feministoides, porque no son fem No son feministas Sino son feministoides y pendejoides Obviamente lo que se refiere es que tiene una mente práctica, porque sí. honestamente las mujeres no tenemos mente práctica, o sea, asuman como muy... mujeres, no tenemos mente práctica. Tiene muy buena Pero memoria, mina, sí.
0: y es organizada, es sumamente organizada. Entonces dice, es una mujer con mente de hombre, y lo cual para Evangelista Inglés es encantador, y valioso. y valioso. Y es cuando entonces... Le, Mina recibe, no, es que yo recibí esta Le dicen, mira, yo recibí esta carta Y esta carta, y yo, entonces, mira Yo le contesté, y aquí Entonces, cuando Mina dice, a ver, ¿saben qué? Bola de pendejos Ajá. Denme chance, me voy a encerrar Denme todo lo que tengan Diarios, cartas Todo lo que telegramas, tengan Telegramas
1: eh, Recortes
0: de, de periódicos. Periódico,
1: o sea, todo
0: Denmelo a mí Dame tus rollos, dame una chingadera en qué escucharlos, doctor Suart, por favor. Y Mina Harker agarra su máquina de escribir y qué creen banda. Mina Harker pone en orden toda esa información, transcribe los rollos fonográficos, los cilindros fonográficos de Suart, los lleva a la mecanografía y todo lo hace con papel carbón y lo hace por triplicado.
1: Así es, para que cada quien tenga su eh, set de documentos, puedan leerlos, puedan estudiarlos, porque no más es leerlos, no más es tenerlos, es leerlos, estudiarlos, analizarlos, y que, por, y que entre todos puedan salir con una solución favorable para ver qué pedo con Dracula. Entonces,
0: imagínense qué belleza que el libro que tienes en tus manos... Y el libro que tú estás leyendo es el trabajo de la compilación y organización llevada a cabo por Mina Harker.
1: Ah, sí, claro.
0: O sea, el libro es el trabajo de Mina. Es Así lo es. que Mina mecanografió, lo que Mina leyó, lo que Mina organizó, lo que Mina puso en orden cronológico. Todo lo que Mina consideró que era importante, que ella mecanografió por triplicado en ese, en, en ese tiempo... Es exactamente el libro que tienes en tus manos. Es el trabajo de Mina Harker, el libro que estás leyendo.
1: Y eso es gracias a Bram Stoker que quiso darle a Mina.
0: Todo a ese peso, pero ve qué impresionante. Cuando yo llegué a ese punto, te puse y te dije, wow, estoy leyendo el trabajo de Mina.
1: Claro, y te involucras con los... De por sí ya estás muy involucrado estoy con los personajes. Estoy leyendo
0: el estudio, análisis, investigación. Y el
1: esfuerzo. De
0: Mina Harker. Y no puedes dejar de imaginarte a la mujer pegada a la pinche máquina de escribir ahí de noche, chiqui, chiqui, achatándose chiqui, chiqui, chiqui. los putos dedos.
1: Ah, bueno, sí, porque ahora ya como, como el teclado no suena, nada más hace clic, clic, clic,
0: cli. No, pero para las máquinas la, de aquel la, 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 entonces, los madrazotes y con papel carbón por triplicado. No manches. Las mujeres eran... Sí, un la, trabajo,
1: fue, la verdad fue un trabajo titánico.
0: Digo, y decir, este libro que tengo en mis manos es el trabajo de Mina.
1: No, sí. Dices,
0: es... qué belleza. En ese momento, Drácula se convierte literalmente en uno de los libros más hermosamente escritos en y la historia típico, de la humanidad.
1: Típico del romanticismo. Buscar también, como ya hemos dicho, nuevas formas, maneras diferentes de contar una historia.
0: De contar una historia. Efectivamente, ¿no? Y aquí el, el eh, aquí lo interesante es que efectivamente están todos reunidos y es cuando Mina sale con los volúmenes y dice, bueno, ya no hay que hacernos bolas, a cada quien tenga su volumen, por favor. Le
1: chínguele, joven,
0: Léanle y vamos a ver a qué nos estamos enfrentando, vamos a ver los antecedentes. Y a mí se me pone la, se me puso la piel de gallina decir, ahorita los personajes están leyendo el libro que yo empecé a leer con el diario de Jonathan Harker. claro. Y están leyendo lo mismo que yo he leído mismo, hasta este, hasta hasta este, este punto. punto. Me, claro. Se me puso la carne de gallina. Es decir, todos están leyendo en este momento lo que yo he leído. Y esta es una magia que solamente el libro te la puede dar.
1: Claro, ni la ni la televisión, ni las series, ni, la, no. ni el cine, ni nada. Mira,
0: perdón que te lo diga, yo no había sentido algo así. Hasta, más que cuando leí la historia interminable de Michael Ende es decir, ah, claro. oh Dios mío, estoy leyendo el libro que está leyendo Bastian. O sea, claro. es el mismo libro que Bastian tiene en sus manos. Dices, wow, no, o sea, es verdaderamente impresionante.
1: Y esto es, la verdad, amigos que nos escuchan en el podcast semana a semana, es para que ustedes, por favor, tómense un rato de su día. Yo entiendo que a veces este, la, la modernidad no nos cree, nos hace creer que no tenemos tiempo de leer, pero... Tómense, aunque sea unos 15, 20 minutitos diarios antes de dormir o a la hora de comer o después de comer o lo que sea para leer algo. Y Drácula creo que es una excelente opción.
0: Los libros encierran muchas cosas y aquí esta emoción de decir, oh my God, están leyendo lo que yo he leído. Es el yo leí el trabajo de Mina y es lo mismo que están leyendo estos güeyes. Híjole, se te pone la carne de gallina. O sea, claro. si, di si dices, oh my God, si... El sentimiento se exalta y es verdaderamente impresionante. En teatro,
1: tú que haces teatro vampiro, uh -huh. este, es romper la cuarta pared. ¿Sí? Aquí es romper, no sé, decir, la página.
0: Es entrar ¿no? al corazón de la persona, es meterte a ti en la historia, ¿no? Y dices, wow. Y aquí, bueno, ocurren también cosas muy interesantes porque Jack Swart, pues tiene que seguir atendiendo su hospital psiquiátrico. Y resulta que nuestro amigo Renfield, que fíjate que ahorita hay los rumores, y me acordé tanto de ti, ¿De mí? que decía así que, puta, que una, que, que una historia, una película sobre Rainfield, ¿qué crees? Que parece que sí ya hay director y que sí van a hacer una película sobre Rainfield. Ay,
1: ojalá le hagan justicia a Rainfield, porque en serio, para mí, de los eh, personajes pues muy, muy secundarios de Drácula, para mí sí merece un punto y aparte Renfield. Es, es bueno, muy interesante. van a
0: sacarlo y pues fíjate que yo, por desgracia, leo los comentarios de la gente pendeja y la gente no tiene puta idea de quién es Renfield. O sea, ah, no, no porque no saben.
1: piensan que Renfield es único, lo reducen al a sirviente, sirviente de, Drácula. de Drácula. Y pues, perdónenme, pero no.
0: Bueno, aquí... El doctor suar llega al manicomio y se encuentra. ¿Qué pasó con Renfield? A ver. Romero. Bueno,
1: la primera noticia de Renfield, porque aquí Renfield es cuando empieza a tomar una relevancia muy particular. La primera noticia es que mientras está el pobre doctor suar pues entre que Lucy se muere y que pues ahora tenemos que matarla verdaderamente y no sé qué cosa, pues dejó el hospital encargado. Y uno de sus eh, este, personas encargadas del hospital le manda una carta diciéndole, relatándole un hecho que fue como que muy problemático para ellos porque llegan una compañía como de mudanzas en unas carretas preguntando por Carfax porque andaban perdidos. Y entonces le dice, ah, no, pues sí, Carfax es aquí junto, ¿no? <risa> Entonces, ah, bueno, pues muchas gracias. Y esta compañía de mudanzas, fíjate que curiosamente, movió unas de las cajas que se encontraban en Carfax. ¿La sacó? La sacó. Se las oh. llevó a otro lado. Oh, no sabe, la no sabe dónde. Porque obviamente Drácula, pues también no es pendejo, y como que ya se las olió que andan atrás de sus huesitos.
0: Y entonces dice, no puedo dejar todo en Carfax, y para poderme mover en radios más amplios, tengo que tener tierra
1: en diferentes Puntos ubicaciones de Londres. de Londres, efectivamente. Entonces llegan por las cajas y eso, pero aquí el problema fue que Renfield una vez más escapa, como ve que están sacando las cajas, pues Renfield en su locura ataca a los a, a las personas estas de las mudanzas, Podríamos decirle de alguna manera de los a, a los transportistas, salen en chinga todos los de el los del manicure. De manicure lo vuelven a agarrar, lo vuelven a meter, este, a ponerle la camisa de fuerza, lo vuelven a encerrar. Y están apenadísimos con estos pobres hombres que dicen, no, no se preocupe, a ver, pase, tómese un tecito. Bueno, no, la verdad, no sé qué les ofrecieron, creo que les ofrecieron. Sí, de alcohol. ¿Alcohol? alcohol. Tómese un alcoholito, no creo sé qué. Creo que ginebra,
0: de hecho, les ofrecieron.
1: Este, tranquilícese, mire, este, pues, perdón, pero pues este güey está loquito. Está loco, tomará, es un pinche loquito. No sé cosa. Y este, pero mire, no hay ningún problema, continúen su camino pero déjeme sus datos, Ajá. ¿sí? déjeme sus datos, su nombre y cómo podemos ubicarlo para que por si ustedes tienen alguna contratiempo posterior, pues yo le hago saber aquí a mi patrón, que es el doctor Suar, que des desafortunadamente no se encuentra porque está teniendo un asunto muy importante. Le hago saber y no sé qué, y cualquier problema que ustedes tengan posteriormente, pues nosotros nos hacemos responsables.
0: Eh, lo que haría un caballero, ¿no?
1: Claro, que ya los que ya no hay.
0: Los que ya no hay, efectivamente. <risa> Cuídenme cuídenme, aprovechenme y gocenme mientras estoy vivo, pero bueno.
1: Pero también, ¿sabes qué? Vampiro, y eso no tiene que ver, a lo mejor pero ¿sabes también por qué cada vez hay menos caballeros en el mundo?
0: Porque no hay damas. Porque
1: ya no hay damas.
0: Efectivamente.
1: Efectivamente, y como ya no hay damas, hay ¿eh? pura feminista y de pendeja, pues obviamente los luchona,
0: 4 por cuatro. Los
1: caballeros tenderán a desaparecer, lo cual es una lástima. Pero bueno, esa es, ese es, es otra, otra historia. historia. Y, y igual se a contar que, man, en otra ocasión. otra ocasión. Igual, ahorita que en estamos hablando del interminable de Michael Ende Bueno, entonces, toda esta, todo esto se lo mandan a una carta, en una carta al doctor Suart, y Mina, muy atinadamente, lo incluye dentro de...
0: Su compendio.
1: Su compendio, porque obviamente es ahí donde tienen que tienen que ir a, a ver eh, este esta compañía de mudanza o de transporte. ¿A dónde llevó A ver, a dónde chingados llevaron las cajas.
0: Es que fíjense cómo qué importantes son las cajas de de, 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 de Drácula, o sea, porque en todas las pinches películas Drácula está en Carfax. <ríe> y es más, Así. para Murno, el vampiro cargó sus propias cajas. Ya como, llegaremos, como ya pendejo. llegaremos a nos Digo, la verdad anda como pendejo. Cargando las cajas, Max Schreck. que da bueno, risa. Bueno, sí, pues que por
1: cierto no llega a Londres, llega a, a una ciudad en Alemania. En
0: Alemania, efectivamente. A Brenen, creo, creo. Y anda cargando en sus cajas. Uh -huh. Anda cargando él solito sus cajas. O sea, vean el CD por sus limitantes, el daño que le hace a, a la novela. Porque y aquí, a la
1: figura del vampiro vieron, en general, ¿no? Porque
0: pues imagínense el vampiro como pendejo cargando ahí sus cajas, ¿no? O sea, pues
1: sí, ya, la verdad... No sé, en 1920 y tantos, 30 y tantos, que se estrenó esto.
0: 22, creo.
1: 22, ¿verdad? De... Este, No sé qué le habrá parecido a la gente que la vio en el 22, pero obviamente si la vemos en el 2020, 2021, pues nos da risa que el vampiro ande cargando sus cajas. Pero de eso ya hablaremos más adelante. Más
0: adelante, pero aquí el punto es que esto de las cajas es importantísimo y Renfield ahorita está cada vez más... Más, eh, más involucrado. Más involucrado. ¿Qué es lo que le está pasando a Van Queen?
1: Pues ahorita me pasan varias cosas. Una de ellas es que pide hablar con suart Y suart que tiene está hasta el gorro de, de chamba. Y hasta el gorro también de, que, Del ¿qué, pedo chingados de Lucy? Lucy, ¿qué, qué chingados vamos a hacer con Lucy. Qué chingados vamos a hacer con... Este, con este personaje que realmente no sabemos ni qué pedo Bueno, es. ya
0: saben que es Drácula porque saben que se llama Drácula sí, por, saben por que Jonathan de dónde viene porque Parker. ya leyeron y, el y diario de Jonathan Carfax, okay. saben que está en Carfax que, que compró si Carfax. No
1: está en Carfax que mínimo es de su propiedad y todo eso que él está con este pedo dice que okay, voy a ver a Renfield y Renfield se comporta de una manera extraordinaria
0: Ah, sí, ya está pidiendo que hasta que ya le de, lo den de alta, por favor.
1: Le habla como si fuera todo un caballero inglés, le habla con propiedad, le habla con eh, mucha elocuencia y le pide, por favor, que lo deje salir del hospital.
0: Que lo dé de, de alta, sí, si ya, él que ya está de bien. Alta,
1: que está bien, que lo deje salir y prácticamente le suplica que lo dé de, de alta, y le dice, es que usted no sabe si usted me deja aquí, qué es lo que va a pasar, y yo no quiero ser partícipe de todas las cosas malas, horribles, espantosas, que van a ocurrir en este lugar.
0: Si usted me deja si usted, aquí.
1: Si usted me deja aquí.
0: ¿Y qué le dijo Suart?
1: No, joven, usted está bien pinchi loco, usted se queda.
0: Así es, banda, entonces imagínense qué viajesote, ¿no? Digo, ahorita perdí, bueno, no perdimos. Y ocupamos, usamos la, la mitad del tiempo en reorganizar lo de Lucy, pero es que la vez pasada creo que me, me adelanté, creo que no lo di en el orden indicado.
1: Creo que nos subo mal, vampiro, pero, pero más vale que dejemos las cosas claras y que la gente que nos escucha pues tenga una muy buena idea de qué es de lo que estamos hablando. ¿no? Pero
0: aquí lo importante es, Drácula no es el cine. O sea, no. Drácula no es Francis Ford Coppola, Drácula no es Gary Oldman, Drácula no es Max Schreck de Murnau, Drácula no es Frank Langela, No es o sea, Christopher Lee. No es Christopher Lee, ni siquiera Bela Lugosi, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí estamos hablando del vampiro, estamos hablando del Drácula, el verdadero Drácula, y es lo que estamos haciendo mucho hincapié para todos ustedes, y es en lo que estamos en este momento, porque pues ahorita estamos ya en el parte agua, estamos en el punto de qué chingados va a pasar, ya saben, ya leyeron los diarios, ya leyeron toda la información, ya tienen toda la información ya saben que es el conde Drácula, ya saben que es rumano, ya saben que eh, compró Carfax, ya saben que está en Londres, ya saben que es un vampiro ya saben que es el responsable de haber vampirizado a, a Lucy, Lucy Westerra. Ya saben qué pasó cuando Lucy quedó vampirizada. Ya saben que Lucy estuvo consumiendo chamaquitos.
1: Y lo importante que es ahora detenerlo. Y lo importante que es ahora saber qué carajos van a hacer.
0: Para evitar un apocalipsis vampírico. Y que la humanidad deje de existir como es. Así es. Así es. Este, este, eso es Drácula en es este super, punto, Eso es
1: súper emocionante. A lo mejor espero que nosotros podamos de verdaderamente transmitirles transmitirle la emoción. a la gente la emoción que sentimos este, sobre, sobre Drácula y que de veras ustedes puedan compartirla con nosotros.
0: Pues eso esperamos. Eso es lo que queremos. Transmitirles esta emoción y el deseo de decir yo voy a leer ese pinche libro antes de morirme. y voy Ah, a claro.
1: Que sea una de las cosas que tengáis que antes de morirse si digo no mamen Drácula en vez de estar leyendo pinches
0: mamás. chamacas nalgasmeadas si están leyendo los vampiros de Guillermo del Toro si estoy leyendo crepúsculo oh, oh, oh. lean Drácula por el amor de Dios lean Drácula de Brad Stoker Así lean es. Drácula por amor a Dios por amor a lo que quieran y
1: por amor a los vampiros
0: lean Drácula banda bueno, banda, pues creo que es todo por el día de hoy, nos vamos a quedar aquí en este punto tan álgido, tan importante, y pues hay mucho que seguir diciendo de Drácula, porque ahorita ya lo que es...
1: Estamos con entrar al clímax. Al
0: clímax, bueno, es que el clímax dura mucho, porque es ahorita, ¿qué pedo con Drácula? ¿Quién es Drácula? Bueno, ya sabemos, pero ¿qué pedo con él? ¿Qué...
1: Sí, porque falta que llegue Van ¿sí? Con lo que ha aprendido con lo que aprendió, que todos hayan ya leído este, qué pedo con los diarios y qué curso de acción van a tomar y algo muy importante que va a cambiar completamente va a acelerar el curso de las cosas en Drácula.
0: Banda, pues eh, nos vemos hasta dentro de ocho días. Ya saben que en este podcast, si les gusta, por favor, compártanlo. Compártanlo y recomiéndenlo. No somos solemnes, pero somos muy serios.
1: Ah, claro. nuestras
0: opiniones son muy serias muy bien fundamentadas y son muy acertadas no somos solemnes pero somos serios en lo que hacemos y bueno, nos vemos el, dentro de ocho días si quieren vernos en vivo ya saben, la cripta vampírica en vivo todos los lunes a las 8 de la noche a través de Facebook y de la página oficial la cripta vampírica y pues este, el video de los sábados en la misma página y bueno, ya sorpresitas, cositas muy interesantes. Se despide a su amigo el vampiro. que el día, banda!
1: Se despide a su amiga el vampiro. Un besote a todos. Salud y vida eterna, pero no vampírica. Bueno.